0: El Salmo 60, Tehilim Samach, es una, un cántico del rey David sobre las guerras contra sus enemigos. En la práctica hay uno de los comentarios, Rashi, Ravishlo Mitzhaqui, que vivió en Francia en el 1100 aproximadamente, que él trae que dentro de este Salmo también hay parte de profecía hacia el futuro de David Melech, del rey David, hablando sobre el reinado de Edom. Los otros comentaristas en la práctica dicen que todo este Salmo es al pasado, digamos, las guerras que el rey David luchó, como vamos a estudiar en el interior, pero interesante, uno de los comentaristas dice que también se refiere a los sufrimientos que va a sufrir el pueblo judío bajo el reinado de Edom, que en la práctica del reinado de Edom se simboliza como Roma, no quiere decir la Roma moderna de hoy en día, sino lo que quiere decir es el imperio romano y en general la sociedad occidental en la que vivimos hoy en día, la mayoría de los judíos, esto representa el gobierno de Edom. Para el director del coro, Al Shushan, Shushan es el nombre de un, de una, de un instrumento de música. Eidus viene de la palabra Adi, que significa joya, evidentemente, este instrumento era algo muy hermoso y muy lindo, y la melodía que producía era como una joya. Mihtom ya estudiamos varias veces, que es una representación del oro, es decir, que es un salmo muy apreciado por David, o Mihtom también quiere decir otro tipo de instrumento, por David Lelamet, para que aprendamos, Lelamet significa para enseñar, para que aprendamos todas las personas cómo Dios es el que en la práctica es más guía providencia y supervisa cada una de las cuestiones de la creación. Veis, dos. Cuando hizo guerra contra Aram Naharaim, un pueblo en el norte, lo que hoy sería Siria. Besaram va también el mismo lugar, básicamente otro pueblo, y retornó Yoav, Yoav Ben Tzruya, era el Sartzova, era el líder del ejército de Dovid Amelech. Cuando retorna Yoav y golpeó a Edom en el valle de Melach, Begei Melach, Melach literalmente significa sal, pero es el nombre de un lugar, Shnei Masarale, mil personas. Los comentaristas se preguntan que en realidad en otro lugar en el Tanaj, en Shmuel Beis, en el capítulo 8, en el segundo libro de Shmuel, capítulo 8, en Dibre Ayomim, que lo llaman crónicas, las palabras, las, las historias, etc. El número 1, el capítulo 18, ahí está mencionado en realidad 18.000, acá dice 12.000, allá dice 18.000, una de las respuestas simples es que en la práctica Abishai, que era otro de los líderes y generales del ejército de Amelech, luchó la primera vez que luchó contra estos pueblos, y mató 6.000 personas. Y Yoav mató 12.000 personas. En total, en aquellos lugares en el 18.000. Entonces, ¿por qué? por cuánto entre Abishai y Yoav mataron 18.000? Eso es lo que dice. Pero acá habla solamente de lo que hizo Yoav, 12.000. ¿Para qué significa que retornó? En la práctica, Aram, y Aram, Tzoy va a estar en el norte. Edom, que está mencionado en el final del versículo, está en el sur. Entonces, en la práctica lo que ocurrió fue que el ejército de Dom salió del sur para ayudar al ejército de aram y Soiva en el norte. Entonces, hubo que hacer una guerra, por así decir en dos frentes, porque se venía el ejército del otro lado. Esto es lo que ocurrió en la práctica en esta guerra. Por eso dice que Joab retornó, bajó al sur para hacer guerra contra ellos. Digamos, como si fuese Siria y el sur de Jordania. Una cosa así, en un mapa moderno. Gimel 3. Dios, nos has abandonado, nos quebraste, te enojaste, por así decir, con nosotros, te retorna hacia nosotros. A partir de este versículo, yo lo voy a explicar como si fuese hablando al pasado, la guerra de Doida Pero En la práctica, Rashi, a partir de este versículo, explica que habla del futuro. Si ya la guerra contra Edom y Aram y Aram etc., que está descrita en este, en este salmo, el rey David la ganó, estos versículos, ¿qué está diciendo que Dios nos abandonó? ¿Cómo nos abandonó si ganamos la guerra? Entonces está hablando del futuro. Así explica Rashi. Dalet. Etz refashivarei Hiciste temblar la tierra y la quebrantaste, como cuando hay un temblor que se quebranta la tierra. Y por lo tanto, refa cura, por así decir, repara sus quebr partes quebradas, que mata porque quedó caída, quedó inclinada en la tierra, es decir, a través de que los ejércitos del norte empezaron a venir contra la tierra de Israel, Arantzoy, Barom, Aram, Zoar, Aram, etcétera, y los ejércitos del sur empezaron a venir contra Eretz Israel. Entonces, el rey David está diciendo: Dios, nos abandonaste, estamos en problemáticas, en dificultades, y como si dijésemos que hizo temblar la tierra, un terremoto. Hey cinco. Mostraste a tu pueblo dificultades, estamos viviendo en problemas, porque hay guerras que se vienen del norte, guerras del sur, etc. Y quizá nos hiciste beber un vino Tar-Eila, Tar-Eila, Ra'al literalmente significa como veneno. Pero es un vino que uno lo toma y te encierra el corazón, te lo pone duro, como una piedra. Un vino, por así decir, venenoso. Vof, seis. Nos neis leis mi Diste a tus temerosos una prueba para ser probados en aras de la verdad. Cela, Cela ya dijimos varias veces que quiere decir o oh, eternamente, una expresión para elevar la voz en medio del canto. El punto es que Dios trajo pruebas al pueblo judío porque había guerras contra ellos y estas pruebas fueron, fueron en aras de la verdad. ¿Qué significa la verdad? Dios dijo que el pueblo judío va a tener un rey, que era el rey David. Y Dios dijo que el pueblo judío va a vivir en paz en la tierra de Israel, y estas pruebas que Dios trajo contra el pueblo judío son en aras de demostrar esa, real, esa verdad, que el rey David salga a hacer guerra contra ellos, y pueda mantener la paz dentro de la tierra de Israel Zayn. en aras de salvar a tus queridos, al pueblo judío que estaba viviendo en la tierra de Israel en aras de esto, hoy sálvanos tu diestra con tu diestra, con tu bondad y respóndeme en el momento que estoy pidiéndote salvación, está diciendo el rey David, Jesús 8. Dios habló en su santidad, que se puede entender que habló, el templo no existía todavía en la época de Dovidamelech, pero se puede entender que Dios habló en el Mishkan, en el tabernáculo, o Dios simplemente en su santidad dijo, que yo me voy a alegrar en la salvación de Hashem. Eloiza, me voy a alegrar en la salvación de Dios. Y voy a repartirme Shem, es una ciudad. Y también el valle de Sukois, otro lugar. Lo voy a medir en términos de que lo vamos a repartir y vamos a vivir todos nosotros en esos lugares en paz. Tes continúa diciendo la misma idea. Li Gilad, Mois, Roishi, Yehuda, Mío es el Gilad, otro sector de la tierra de Israel y mí, mío también es menashe, otro lugar en la tierra de Israel, y el lugar de Ephraim, la tierra de Efraim, donde estaba sentada la tribu de Ephraim en la tierra de Israel es la alegría de mi cabeza, Y Yehuda Mehoikek Mehoikek literalmente significa una persona que hace leyes, como un legislador, esta es la palabra Mehoikek, pero en este caso, significa la idea de ministros y reyes el rey David era un descendiente de, la, de Yehuda de la tribu de Yehuda y era el líder del pueblo judío y por eso dice Yehuda que estaban en el sur de la tierra y se han que iban a ser aquellos que van a nombrar reyes generación tras generación de la casa de Yehuda entonces lo que está diciendo básicamente es en el versículo 8, 9 y 10 también va a mencionar la misma idea que todos estos pueblos van a estar bajo el dominio de david Yud, 10. Moyav, Aledemash, Hola, Fleshes, El pueblo de Moyav va a ser para mí como una olla grande en donde me voy a bañar, como diciendo yo voy a tener control sobre ellos. Sobre Edom va a pisar mi pierna. Y al, al respecto de mí, Fleshes, que significa Filistea, Plishtim, que están en lo que hoy sería la Franja de Gaza, Y hoy van a hacer cánticos de alegría para declararme a mí como rey. Voy a gobernar sobre todo, yes, todos, todos ellos. Yud Alef, 11. Mi ir ad Edoim. ¿Quién me guiaría a una ciudad fortificada? ¿Quién me guiaría hasta Edoim? Hablando de vuelta de esta guerra que Edoim fue a ayudar a Ram Naraim, Aram Ram el Rey David está diciendo, vamos a conquistar todo esto. Todo esto va a ser nuestro. Yud Beis, 12. Alei ato Elohim z'nachto, no Elohim no... ¿Acaso no eres tú, Dios, que nos va a guiar contra Edom, contra una ciudad fortificada, y nos va a hacer gobernar sobre todos ellos que mencionamos? ¿Acaso no eres tú, Dios, que nos has abandonado y que no, has, no saldrás, Dios, entre nuestros soldados? Vos sos la victoria nuestra, a vos te estamos esperando, ¿Acaso no sos vos los que nos va, el que nos va a entregar todo esto? Yud -Gimel 13. Habalon, Ezra, mitzar. Entréganos o prepara para nosotros la ayuda del sufrimiento. Y es vana la salvación del hombre. No confiamos en seres humanos, en soldados, etc., en ejércitos, sino que confiamos en la salvación de Dios. Yuddalet 14. En Dios haremos fuerza, nuestro, nuestro poder, nuestra fuerza, nuestras fortalezas en Dios. Y Él va a pisotear a quienes nos hacen sufrir, este es el salmo en forma sencilla, como mencioné anteriormente Rashi explica que hay parte de este salmo que está hablando del futuro, básicamente entre el versículo 3 y el versículo 8, este salmo está hablando de la época de Mashiach, Amelech vio, así como sus guerras eran complejas, de la misma manera la vida del pueblo judío antes de la venida de Mashiach va a ser difícil, y como dijimos antes, Eddoim va a gobernar con, sobre el pueblo judío, sobre el mundo entero básicamente, que es la, la, la idea de la sociedad moderna, y básicamente sin entrar en palabra por palabra, la idea del Salmo al respecto del futuro por venir es, a partir, como dije antes, a partir del versículo 3, Dios nos abandonó, nos quebró, estamos en Gol, estamos en exilio y es complicado, y, e hizo temblar la tierra, la quebró, etc., y le da una petición a que Dios traiga a Moshiach y la repare, y... Como dijimos antes en el versículo 5, tomamos un vino, bebimos un vino amargo, venenoso. Dios nos está dando pruebas y dificultades en aras de la verdad para salvarnos. Y Dios habló que nos alegraríamos y que tendríamos un país amigdash, bizcocho y en su templo, y que nos íbamos a repartir todas estas tierras, etc. Esta es la idea de, de vuelta, la venida de Mashiach, y termina el Salmo, por así decir, retornando. Al tema original, que eran las guerras del rey David contra estos enemigos, Aram Naray, Baram, y Edom. En el versículo 6, hay, dos, hay una palabra específica, Neis, que tiene varias traducciones y que en el pensamiento hasídico está ampliamente traído este versículo para explicarlo de diferentes lugares y diferentes formas. La palabra Neis, en este versículo, se puede entender de dos maneras, básicamente. Hay más, pero básicamente de dos maneras. Neis puede querer decir un estandarte, cuando uno levanta algo y un ejército ven el estandarte y siguen en esa dirección en la que va el estandarte. O neis puede querer decir prueba. Neis, ni si hoy Entonces, lo que está diciendo el versículo es que Dios da a los temerosos de él: Neis, pruebas, leis noises para elevarse. En básicamente, hay dos formas de servicio a Dios. Una forma de servicio a Dios es virurin, refinamiento. Una persona toma el mundo a su alrededor. Por ejemplo, la comida. Hay una energía, una chispa divina en el interior de esa comida. Como está escrito, el la No solamente del pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vive el hombre. Es decir, en el pan hay una chispa, por así decir, de la boca de Dios, las palabras de Dios que crean el universo en el pan. Cuando la persona come el pan, la persona refina y utiliza esa energía en el servicio a Dios. Pero esto es un trabajo que involucra al pan y a la persona y hay una especie de guerra. La persona tiene que tomar ese pan y tiene que saber dif di diferenciar entre la energía divina del pan y el hecho de es que es rico. Y la persona lo come y se llena la panza. La persona puede comer horas y horas y no pensar un, un milímetro, un instante en Dios. Entonces, el concepto de virulin, y refinamiento del mundo requiere un esfuerzo y una guerra. Que uno se involucra con la cosa y pelea con esas cosa. Esto es un tipo de... Trabajo a Dios, servicio a Dios. El segundo tipo de servicio a Dios es ni si hoy no es. Pruebas. En una prueba uno ve algo que se opone totalmente a la presencia de Dios, algo contrario a la voluntad de Dios y no es cuestión de que uno tiene que luchar contra eso, sino que uno tiene que ir con total fuerza y confianza en Dios hacia adelante porque lo va a superar. La energía divina en esa cosa, en esa prueba, está tan pero tan oculta que es difícil darse cuenta como en realidad es parte de Dios. Y Dios mismo lo está creando porque se opone a la voluntad de Dios. Entonces el, el trabajo ahí no es involucrarse y pelear y preguntas y respuestas y ver cómo diferenciar entre la chispa divina. Ah, Gornish, no. El trabajo consiste en ir para adelante. Vitojo en Gomur, confianza absoluta en Dios, en que todo lo que existe es una porción de Dios y que uno tiene que superar esto. Entonces, es nosata lirejo neis, es a través de que Dios nos da una prueba, leis noises, es que podemos realmente elevarnos como se eleva un estandarte para trascender y superar todas las dificultades que tenemos en el servicio a Dios. Porque en la práctica, lo único que existe es Dios, no hay otra cosa. La pregunta es cuán revelado está Dios en un determinado lugar. Si está un poco más revelado, uno puede luchar contra esa cosa para revelar su presencia en forma completa. Por ejemplo, el pan. No es que Dios esté revelado en el pan, ese no es el punto, pero uno puede entender cómo servir a Dios con el pan. Porque es una comida, pero cómo servir a Dios con alguien que impide con toda la fuerza que vos cumplas una mitzvah. No tiene sentido servir a Dios con eso, está opuesto a la voluntad de Dios. Esto es una prueba. Y el objetivo de la prueba es la isnoises, elevarse, trascender las barreras que uno tenía antes o autoimpuesta, porque el medio le imponía para pasar a un próximo nivel de servicio a Dios, totalmente diferente, incomparablemente más elevado al nivel anterior. Y por eso es que NEIS significa las dos cosas. NEIS por un lado quiere decir prueba y por el otro lado quiere decir estandarte. Es justamente a través de superar esa prueba con confianza y fuerza absoluta que la persona se eleva al próximo nivel.